0: Brille auf, wir müssen reden. Der Judith-Podcast.
1: Für mich ist die Frage relevanter, wie ich mit Gruppen umgehe, die keine Kritik an der Institution üben.
2: Und äh, das ist eben dann doch der, der entscheidende Unterschied, ähm, ob ich nur über eine Einrichtung rede oder ob ich in der Einrichtung mir direkt die Dinge vor Ort äh, betrachte und anschauen kann.
1: In Eine Institution, glaube ich, wenn man sie besucht, äh, wir sprechen jetzt immer nur von Besuchen, dann sollte daraus nie meines Erachtens nach eine Besichtigung werden.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Jodet-Podcast. Heute wollen wir über einen Klassiker der politischen Bildung sprechen, nämlich über politisches Lernen an Institutionen. Was meinen wir eigentlich mit Institutionen? Wir haben heute ein ähm, Projekt am Start, nämlich die Gläserne Stadt. Und das Projekt wird von Franz Werner vertreten. Hallo Franz.
2: Hallo, danke für die Einladung.
0: Schön, dass du da bist und dabei ist auch noch Rico Leverenz, der an verschiedenen Institutionen schon politisch-bildnerisch aktiv war. Hallo Rico. Hallo. Und mit mir im Studio von der Jodet ist heute meine Kollegin Elisa. Hallöchen. Ich habe es schon gesagt am Anfang, man könnte sagen, wir wollen heute wirklich mal so einen richtigen Klassiker der politischen Bildung uns genauer anschauen, das Lernen an Institutionen. Was meinen wir mit Institutionen? Das Projekt Die Gläserne Stadt hat da schon eine ganz gute Landkarte mal geschaffen und zeigt, mit welchen Projekten und welchen Standorten Institutionen sie eigentlich zusammenarbeiten. Da findet ihr zum Beispiel das ähm, Rathaus, aber auch die Polizei, dort gibt es Gerichte, Versorgungsinstitutionen, das finde ich auch ganz, ganz spannend, Krankenhäuser, aber auch die Feuerwehr, Medien und auch zum Beispiel Banken. Und natürlich ganz klassisch ist auch der Landtag oder auch der Bundestag eine Institution, an denen politisch gelernt werden können. Ähm, Elisa stellt heute unseren ersten Gast noch mal ein bisschen
3: ausführlicher vor. Elisa, wir hören dich. Genau, sehr gerne. Also ich fange heute an, ähm, Franz Werner vorzustellen. Ähm, Franz ist Bildungsreferent bei der Aktion Zivilcourage. Das ist ein Verein in Pirna. Die Aktion Zivilcourage ist im Bereich außerschulischer politischer Bildung im Landkreis Sächsische Schweiz, Osterzgebirge und darüber hinaus tätig. Die Aktion Zivilcourage beschreibt sich als Verein, der politische Bildung für alle Altersgruppen anbietet und Franz Werner ist im Bereich Angebote für Jugendliche tätig und verantwortet bei der Aktion Zivilcourage vor allen Dingen Peer-Projekte. Dort ähm, können sich Teilnehmende im Rahmen von mehrtägigen Ausbildungen darauf vorbereiten, wiederum selbst zu verschiedenen politischen Fragestellungen, Workshops in ihren Klassen oder unter Gleichaltrigen zu halten. Was sich aber auch besonders gut trifft in Bezug auf unser heutiges Thema ist, dass er auch lange ein anderes Projekt bei der Aktion Zivilcourage verantwortet hat, nämlich das Projekt, was Tina eben schon genannt hat, Gläserne Stadt. Franz kann dazu gleich bestimmt noch viel mehr erklären, aber in aller Kürze handelt es sich dort um ein Projekt, das modular aufgebaut ist und bei dem Kinder und Jugendliche örtliche Institutionen kennenlernen, sie besuchen, erkunden und sich über ihre eigenen Beteiligungsmöglichkeiten vor Ort informieren. Nochmal herzlich willkommen, Franz.
2: Dankeschön.
0: Genau, ich würde jetzt direkt noch unseren zweiten Gast vorstellen, nämlich Rico Leverenz. Rico ist studierter Gymnasiallehrer für Mathematik und politische Bildung. Nach zweijähriger Lehrtätigkeit inklusive zweitem Staatsexamen promoviert er nun seit 2021 an der TU Dresden. Derzeit forscht er zu Einstellungen und Überzeugungen außerschulischer politischer Kinder- und JugendbildnerInnen in Sachsen sowie zu zeitgemäßen Politikunterricht mit digitalen Formaten. Das heißt, Rico ist nämlich auch unser Kollege und wir freuen uns ganz sehr, dass er heute im Podcast das erste Mal dabei ist. Warum ist Rico aber heute gerade bei dem Thema Lernen an Institutionen bei uns im Podcast? 2018 und 2019 arbeitete Rico beim Besucherdienst des Sächsischen Landtages und gab da Führungen, betreute BesucherInnengruppen, organisierte und betreute Planspiele mit SchülerInnen und führte auch Abgeordnetengespräche mit durch oder begleitete sie. Mehr noch ist es für uns total spannend, dass Rico heute da ist, weil in seiner Tätigkeit als Kollege in der JODIT, aber auch als Angestellter am Lehrstuhl für die Didaktik der politischen Bildung hier an der TU Dresden, betreut er Schulpraktika von Lehramtsstudentinnen und gibt Seminare zum Thema digitale Medien und vor allem aber eben auch zum Thema juristischem Lernen und Rechtsdidaktik. In letzteren, also in diesen Seminaren zu juristischem Lernen, ähm, hat er gemeinsam mit Studierenden unter anderem das Gericht als Lernort diskutiert und Besuche von Schulklassen erörtert, welche er in seiner Zeit als Gymnasiallehrer mehrfach mit begleitete. Wir freuen uns sehr, dass ihr beiden heute mit eurer Expertise da seid und mit uns zu diesem Klassiker der politischen Bildung heute genauer ins Gespräch kommt. Und wir dachten, jetzt haben wir euch schon so ein bisschen vorgestellt, aber am Anfang ist es trotzdem ja immer ganz schön, wenn ihr vielleicht auch nochmal selber ganz kurz für unsere Zuhörerinnen beschreiben könntet, was habt ihr eigentlich im Kontext von Lernen an Institutionen oder politischen Lernen an Institutionen schon für Erfahrungen gemacht? In welchen Bereichen habt ihr gearbeitet? Wo An, an welchen Institutionen wart ihr schon mit Lernenden der politischen Bildung vor Ort?
2: Ja, ähm, Elisa hat es ja eingangs schon recht gut beschrieben. Ich habe das Projekt Die Gläserne Stadt ähm, mehrere Jahre als Referent äh, begleitet und bin nach wie vor Projektleiter des Angebots. Hab habe dort äh, mit der lisa eine tolle Kollegin, die das aktuell auch durchführt und das FSJ Politik beziehen wir dort immer auch eng mit ein, weil eben das Angebot äh, wirklich eine super Möglichkeit ist, ähm, einfach und ja, ich sage ein bisschen auf spielerische Art und Weise, Institutionen kennenzulernen. Die Gläserne Stadt, das verrät ja der Name schon ein Stück weit, dreht sich halt eher um die Kommune als politischen Raum. Und dieses Projekt, die Gläserne Stadt, gibt es inzwischen schon seit vielen, vielen Jahren. 2015 hat das mal ein Kollege damals gegründet. Und die Idee oder der Ansatz dahinter war, dass es ja oft so ist, dass man mit Institutionen erst ins ja in kontakt kommt, wenn es eigentlich schon zu spät ist oder wenn man äh, ja einen triftigen Grund hat, ne? Also ins Rathaus kommt man normal nur wenn man irgendwie einen Pass äh, beantragen will oder ähm, wenn man einen Strafzettel begleichen will, vielleicht noch eine Hochzeit, das wäre ein schönerer Anlass. Aber ansonsten hat man eher weniger Berührungspunkte mit dem Rathaus. Gleiches gilt für Polizei, Rettungsdienst, Feuerwehr, also so die, die Hilfsorganisationen, sage ich mal. Ähm, da hat man meistens Kontakt, wenn man eben ja, ähm, die Hilfe auch benötigt. Und Ähnlich sieht es äh, beim, beim Gericht aus oder auch bei Versorgungsunternehmen. Meist sind da wenig Berührungspunkte da und äh, wissenschaftliche Studien haben ja auch immer wieder belegt, dass das Vertrauen in Institutionen in Deutschland teilweise doch sehr, sehr gering ist. Teilweise ist es auch sehr gut und stabil, aber teilweise doch sehr gering. Ja, und das haben wir uns als Anlass genommen, um eben diese Verbindung herzustellen und vor allem Kinder und Jugendliche in diese Institution reinzubringen, unabhängig von einer konkreten Bedarfssituation. Das heißt, wir schnappen uns quasi die Gruppen und gehen mit denen los die genannten Einrichtungen ähm, einfach zu besuchen und uns vor Ort anzuschauen, was gibt es dort alles, was machen die Menschen, die dort arbeiten. Aber vor allem auch mit Mitarbeitenden persönlich ins Gespräch zu kommen, weil das ist uns eben auch sehr wichtig, dass man ähm, nicht nur ein Gebäude zeigt und äh, vielleicht Ausrüstungsgegenstände zeigt, sondern dass man wirklich äh, Dialog erzeugt. Und uns ist es eben in diesem Zusammenhang wichtig, dass das nicht alleine steht und so einen einmaligen, äh, wir machen mal einen Projekttag Charakter bekommt, sondern dass das was langfristiges ist. Deshalb arbeiten wir immer mit den Gruppen längerfristig zusammen. In der Regel ist es mindestens äh, eine Terminreihe, drei, vier Termine. Manche Gruppen begleiten wir aber auch ein ganzes Schuljahr oder sogar darüber hinaus. Und wir gucken dann erstmal, was sind denn überhaupt die Bedürfnisse der Gruppe und verbinden dann die Besuche wiederum mit Praxisprojekten und Workshops. Das heißt, beispielsweise nach einem Besuch im Rathaus führen wir dann ein Planspiel mit einer Stadtratssitzung durch und simulieren das, um eben dieses Institutionenlernen noch zu vertiefen und wirklich auch, in Prozesse hineinzuschauen, die in diesen Institutionen auch stattfinden. Ähnliches haben wir für das Gericht. Da gibt es ein Gerichtsplanspiel. Wir haben jetzt ganz neu einen Finanzparcours, wo wir uns dem Thema Geld annähern ähm, nach einem Besuch in einer Bank. Und so haben wir eben über die Jahre hinweg für jede Institution oder Organisation, die in unserem Pool sozusagen drin ist, ähm, auch Praxisprojekte entwickelt, die dann mit den Gruppen im Anschluss durchgeführt werden können. Genau, so viel vielleicht erstmal dazu und zu mir selbst noch. Ich habe natürlich auch schon mit äh, Jugendgruppen Besuche im Landtag begleitet, Besuche im Bundestag begleitet. Also das sind dann eher so Sachen, die wir mit unseren Peers machen. Ähm, das habe ich auch schon miterlebt, aber wie das im Detail abläuft, kann wahrscheinlich Rico besser erzählen.
1: Ja, von mir auch nochmal ein herzliches Dankeschön, dass ich hier sein darf und natürlich ein Hallo in die Runde. Ähm, mit politischen Institutionen bin ich auch relativ früh schon in Kontakt gekommen. In meiner Jugend war ich im Kreisschülerrat und im Landesschülerrat Sachsen tätig und dort hatte man oder hatten wir bereits viele Gespräche, auch so mit den äh, örtlichen Sparkassen, mit dem Rathaus, äh, mit den Bürgerämtern und teilweise auch mit äh, Jugendparlamenten, in dem eben genannte ähm, Institutionen und auch politische Akteure natürlich viel nahbarer worden, weil man mit ihm plötzlich selbst inhaltlich zu tun hatte, weil man mit den Menschen, die diese Ämter und diese Mandate ausüben, ähm, gesprochen hat. Und so war das alles ein bisschen greifbarer. Ähm, genau, zusätzlich zu dem, was auch schon gesagt wurde, hatte ich mein eigenes Schülerpraktikum auch am Gericht gemacht und eine sehr engagierte ähm, grw lehrerin damals selbst gehabt, mit der wir auch gemeinsam den sächsischen Landtag, den Bundestag, verschiedene Ministerien und so weiter besucht hatten und da also wirklich auch eine gute Ausbildung in dieser Hinsicht genossen habe. Wie dann schon gesagt wurde, habe ich während meines Studiums und dann auch in, ja, sozusagen in der, in, dem Anschluss, in der Anschlusszeit bis zu meinem Referendariat am Gymnasium angefangen, im Landtag zu arbeiten, konkret im Besucherdienst. Das wurde ja auch schon gesagt, dort bestand meine Haupttätigkeit also darin, Besuchergruppen durch den Landtag zu führen. Diese Führungen begannen immer damit, dass ich sozusagen architektonische und historische Informationen zum Gebäude, aber auch natürlich zu der Tätigkeit im Landtag vermittelt habe. Und im Anschluss aber natürlich auch, in Anführungsstrichen, klassische politische Abläufe und Prozesse der Gesetzgebung oder Abgeordnetentätigkeit erläutert und näher gebracht habe. In der Regel waren meine gegenüber Schülerinnengruppen, die auch in der Regel dann im Anschluss ein Abgeordnetengespräch hatten. Ähm, genauso gab es aber auch einzelne Bürgerinnengruppen aus Wahlkreisen, die mit oder ohne Einladung von konkreten Abgeordneten dort waren. Oder auch Verbandsgruppen von FSJ-Gruppen bis zur Bundeswehr oder äh, Polizistinnen der Ausbildung. Ähm, des Weiteren wurde auch schon gesagt, habe ich verschiedene Planspiele betreut, die der Sächsische Landtag selbst im Angebot hat. Aber das ist nichts Spezifisches für den Sächsischen Landtag, sondern generell für Landesparlamente, die dort quasi Weiterbildungs- oder Bildungsangebote zur Verfügung stellen. Und öffentliche Besucherinnen, die zu Plenarsitzungen kommen wollten oder kamen und sich diese angeschaut haben, ähm, habe ich ebenso betreut und die Plenarsitzungen, die sie dann gesehen haben, mit ihnen nachbesprochen. Genau, wie die Führungen oder die Abgeordnetengespräche waren. Ich denke, dazu kommen wir dann noch im Gespräch. Vielleicht noch ganz kurz was zum, zum Gericht. Also das Gericht habe ich selbst als Lehrkraft mit Schülerinnengruppen mehrfach besucht und dann letztendlich, beziehungsweise vor kurzem auch mit Studierendengruppen, als wir eine Exkursion dorthin hatten und den Gerichtsbesuch dann auch gemeinsam nachbereitet haben und auch ein Gespräch beispielsweise mit Anwälten aus der Rechtsanwaltskammer in Sachsen gehabt haben, wo das also auch nochmal eine ganz andere Institution ja ist, die auch nicht je nach Politikverständnis primär politisch ist, eher eine Rechtsinstitution, aber auch hier, glaube ich, ist sowohl in der didaktischen Überlegung dahinter, als auch in den ja, Lernmomenten oder Gelegensfaktoren einiges ja, zu sagen, beziehungsweise auch für die politische Bildung relevant.
3: Uns interessiert ganz besonders, wenn wir euch beide jetzt schon mal als Experten zu diesem Thema hier dabei haben, wenn wir über Lernen an Institutionen reden, dann geht es ja schon auch um Lernen über Institutionen. Und was würdet ihr denn sagen, aus eurer Erfahrung heraus, warum ähm, der Lernort Institution, denn das wird er ja ähm, für die Menschen, mit denen ihr dann dorthin geht oder Rico, die Erfahrung, die du gemacht hast im Besucherdienst, ähm, was kann denn Lernen an Institutionen besser, wenn die Institution zum Gegenstand wird, als zum Beispiel im Vereinshaus oder in anderen schulischen oder Workshop-Kontexten?
2: Naja, also primär ist der Vorteil natürlich erstmal recht naheliegend, dass wenn man ja quasi Wissen über eine Institution vermitteln will, man sich dieser Institution natürlich annimmt und den Lernort eben, wie du schon gerade gesagt hast, aus der Schule oder aus dem Workshop-Raum hinaus an die Institution verlegt, über die man letzten Endes auch sprechen will. Ja. Ähm, Beispielsweise, ich habe jetzt gerade das Rathaus so ein bisschen im Kopf, ähm, da geht es ja dann natürlich auch darum zu vermitteln, wie funktioniert so eine Kommunalverwaltung, wo liegen Zuständigkeiten, was sind äh, beispielsweise freiwillige Aufgaben, was sind Pflichtaufgaben einer Stadtverwaltung und aber natürlich auch darüber zu sprechen, wo sind Beteiligungsmöglichkeiten der Menschen, die in dem Ort leben und äh, was sind auch die Zuständigkeiten des Stadt- oder Gemeinderates. Das sind ja wirklich sehr unterschiedliche ähm, zum einen Themenbereiche, aber auch unterschiedliche Teilinstitutionen, nenne ich es jetzt mal, die in der großen Institution Rathaus ähm, 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 zusammenfinden und ähm, das eben mit Schülerinnen und Schülern zu besprechen, fällt viel, viel einfacher, wenn man im Rathaus drin ist und erstens, wie vorhin schon gesagt, mit den Leuten, die auch in den Bereichen arbeiten, direkt ins Gespräch kommen kann und nicht nur sagt, ja, der Oberbürgermeister oder die Oberbürgermeisterin hat folgende Aufgaben und das dann äh, vermittelt und der Stadtrat hat folgende Aufgaben und so weiter. Zum anderen natürlich auch, ähm, wenn man jetzt beispielsweise dann eben im, im Stadtratssaal oder im Gemeinderatssaal drinsteht, äh, hat man ein Bild im Kopf, wie das aussieht. Man, man stellt sich das eben nicht nur vor oder bekommt das äh, über ein Lehrbuch, wo dann ein Foto drin ist, vermittelt, sondern man ist direkt am Ort des Geschehens und ähm, hat vielleicht dann auch direkt äh, eine emotionale Verbindung zu dem Raum, weil dort eben ein schönes Bild drin hängt oder so. Das, das kann ja manchmal was ganz Profanes sein. Und äh, das ist eben dann doch der, der entscheidende Unterschied, ähm, ob ich nur über eine Einrichtung rede oder ob ich in der Einrichtung mir direkt die Dinge vor Ort äh, betrachte und anschauen kann.
1: Da bleibt mir auch nur wenig zu ergänzen, denn so wirtschaftliche, politische, rechtliche oder auch Verwalt Verwaltungsthemen können weniger gut visualisiert und begreifbar gemacht werden als irgendwie gewerblich-technische äh, Dinge. Und zur Veranschaulichung theoretischer Inhalte nutzt man dann in unseren Zweigen ja häufig praxisnahe Beispiele oder Problemlagen, die Realität insofern nicht erfahrbar machen, aber sie simulieren, um etwas quasi zu vermitteln. Und außerschulische Lernorte ermöglichen hier aber quasi einen Einblick, der dann sowohl haptisch äh, auch sichtbar wird. Und somit kann, können wir sozusagen in der politischen Bildung in der Rechtskunde oder Ähnliches auch mal etwas veranschaulichen ähm, und auch ihnen die Möglichkeit geben natürlich, bereits Gelerntes oder Gehörtes, Besprochenes zu überprüfen. Also man kann ja sozusagen eine Exkursion auch im Sinne einer Überprüfungsexkursion machen und um zu sagen, guck mal, ob das nun wirklich so ist, stimmen Sie denn wirklich so ab oder ne, sieht das im Rathaus so aus, wie wir es angeschaut haben oder wie auch immer. Ähm, das heißt, unterm Strich gesehen, ähm, bauen oder baut so ein Besuch bei politischen Institutionen Schwellenängste ab, auch Misstrauen vor Institutionen. Und beugt natürlich auch so naiven ähm, Instanzengläubigkeit vor, wenn man einfach immer glauben muss, dass das gut ist, was, was da rauskommt als Gesetz oder äh, als, als Urteil vor Gericht oder wie auch immer, dass das richtig ist, was, was ich hier als Schreiben vom Rathaus bekommen habe. Ähm, sondern wenn ich es auch mal gesehen habe, wie das zustande kommt, wer das eigentlich macht, wie die Prozesse ablaufen, wie es da drin aussieht, dann kann ich mir natürlich ein viel besseres Bild machen, als dass ich das so blind äh, glauben muss.
0: Das finde ich ein total spannendes ähm, Thema, was du jetzt gerade auch nochmal ge angesprochen hast, Rico, und was aber bei Franz auch schon mit rauskam, dieses einerseits so ähm, Hürden abbauen, vielleicht auch so Schwellen niedriger machen im Kontext von Institutionen, aber eben auch so dieses blinde Vertrauen irgendwie doch mal auch mal mit Erfahrungen zu unterfüttern und ich kann mir auch gut vorstellen, was ihr jetzt gesagt habt, diese Magie des Raums, ne? also dass man mal einen Ort, der ja auch gar nicht so zugänglich und nicht immer frei zugänglich und frei verfügbar für alle ist und und da ja eine gewisse Unverfügbarkeit mitbringt, das hatten wir glaube ich auch mal im allerersten Podcast, als es um das Stadion ging, dass ja solche Orte zugänglich gemacht werden, die sonst gar nicht so alltäglich zugänglich auch sind an einigen Stellen. Das kann ich mir total gut vorstellen. Und ich habe ja am Anfang auch des Podcasts so gesagt, dass wir heute so über einen Klassiker der politischen Bildung sprechen, über das Lernen an Institutionen. Und wir haben aber schon gemerkt, auch in der Vorbereitung auf den Podcast, dass es das ja kein unkontroverses Thema bei uns ist. Also wir sind schon auch direkt ein bisschen on fire gewesen, als es um Institutionen ähm, ging, weil ihr habt das jetzt so ein bisschen zwischendurch schon mit angesprochen, also wir in der Judith, aber genauso am Lehrstuhl oder in der Ausbildung von politischen Bildnerinnen predigen ja seit Jahren, politische Bildung ist keine reine Institutionenkunde. Ja, Und jetzt machen wir doch eine Podcast-Folge zum Thema Institutionen. Und da würde mich total interessieren, ihr habt das schon so ein bisschen in den zwischen den Zeilen auch mit gesagt, warum eben der Blick in Institutionen ganz wichtig ist. Und vor allem würde mich da aber interessieren in der Antwort. Warum, ähm, ihr habt das so ein bisschen mit angedeutet, also politische Bildung ja trotzdem keine Legitimationsmaschine wird in dem Moment. Ne? Also ihr habt das beide schon so in verschiedenen Momenten mit sichtbar gemacht, dass es schon darum geht, Vertrauen zu schaffen, aber wie geht ihr mit Kritik an den Orten um? Also so, dass politische Bildung an Institutionen nicht einfach eine Legitimationsmaschine dieser Institutionen wird?
1: Ähm, Finde ich super spannend und auch sehr wichtige Frage und ich würde, also ich für meinen Teil und ich hoffe, das können vielleicht Gruppen, die bei mir mal eine Führung erlebt haben, auch so sagen, ähm, für mich ist die Frage relevanter, wie ich mit Gruppen umgehe, die keine Kritik an der Institution üben, um eben nicht der Werbemensch zu sein, der ich in dem Moment ja auch gar nicht sein möchte, sondern nur, ich habe mich so als, als Schlüssel sozusagen begriffen, jemand, der ihnen die, Exkursion, äh, die Institution aufschließt, aber nicht werbend näher bringen möchte, sondern schon auch näher bringen, aber eben nicht werbend, genau, äh, werbend höchstens oder auf jeden Fall für die Demokratie natürlich und für die demokratischen Institutionen, aber nicht für alles äh, einstehen, was hier geschieht oder für alles äh, das auch hochpreisen und loben. Ähm, ja, und also meine Motivation auch letztendlich für den vielleicht auch für den Podcast oder auch immer wieder darüber zu sprechen, ist gar nicht so sehr, und das wenn ich jetzt in mich hineinhöre, würde ich auch sagen, dass das auch nicht der Fall ist, dass ich glühender Verfechter von Institutionenbesuchen bin, sondern vielmehr aufzuzeigen, was also das ist, wenn man im Politikunterricht oder an der politischen Bildung also als Klassiker eben sagt, ja, in der neunten Klasse in Sachsen wird das mit der Landtag besucht und ja weiß ich nicht, nach dem, 9. oder 10. irgendwann auch mal ein Gericht, dass das gar nicht so unkontrovers ist, beziehungsweise auch kein Selbstläufer. Also man kann mit einem Besuch oder Institutionenbesuch nicht einfach in Anführungsstrichen dieses Thema oder dann noch schlimmer diesen Anstrich im Lehrplan abhaken und das Ganze dann auf die Institution abladen. Das ist eine sehr schwierige Einstellung von äh, auch entsprechend den Kooperationspartnerinnen, also in dem Fall vielleicht Lehrerinnen, die das organisieren ähm, oder auch anderen Menschen, die im Projekt dann äh, quasi beteiligt sind, mit der natürlich auch umgegangen werden muss. Und deshalb ist es wichtig, darüber zu sprechen, dass es eben immer eine Vor- und eine Nachbereitung von so einem äh, ja, Berührungspunkt mit einer Institution geben muss. In der natürlich im besten Falle als Vorbereitung ein Klima geschaffen wird, wo ganz klar gesagt wird, man kann auch innerhalb der Institution natürlich, aber dann ja spätestens auch danach etwas kritisieren, was man vielleicht nicht so gut findet, aber spätestens auch in der Nachbereitung guckt, wie das denn eigentlich war, nochmal reflektiert, ob das uns Erwartungen betroffen hat, wie ist so ein Erwartungs- und Realitätsvergleich da am Ende zu ziehen Genau, was ist eigentlich auch unser Ziel? Also wenn ich mal wieder zum Gerichtsbesuch komme, ist häufig früher, würde ich mal sagen, sicherlich aber auch heute noch, so ein fragwürdiges Ziel, dass man das Gericht besucht vornehmlich, dass es so eine disziplinierende Wirkung auf Schülerinnen haben soll, ohne kritische Reflexion über, über das abweichende Verhalten zu gesellschaftlichen Normen, was dort eigentlich thematisiert wird, sondern vielmehr, wir gehen da mal hin, dass ihr seht, es passiert auch schlimme Dinge, wenn ihr Gesetze brecht. Ähm, dabei wird ja dann diese Institution des Gerichts oder auch des, ne, des Strafgesetzbuches, was in der Regel verhandelt wird, gibt auch noch andere Normen, äh, gar nicht kritisch hinterfragt, ob vielleicht auch, weiß ich nicht, das Gesetz, was hier zur, zur Verurteilung führt, vielleicht kritisch zu betrachten wäre. Genau. Oder abschließend vielleicht einfach, ich weiß nicht, ob wir da zu diesem Thema dann nochmal kommen, also eine, eine Institution, glaube ich, wenn man sie besucht, äh, wir sprechen jetzt immer nur von Besuchen, dann sollte daraus nie meines Erachtens nach eine Besichtigung werden. Also wenn wir an dem Punkt sind, wo es darum geht, ähm, ja, einfach mal einen Politiker anfassen zu dürfen oder <lacht> mal sich auf den Stuhl von jemandem setzen zu dürfen, ne? da, da wird es dann natürlich schwierig. Und deshalb fand ich das gerade sehr spannend. Äh, Im ersten Moment fand ich es super, wie du es formuliert hast, nämlich mit der Magie des Raums. Und im zweiten Moment dachte ich, genau das ist es ja aber auch, was ich immer versucht habe, eben nicht zu transportieren weil natürlich äh, ist das gerade der Lärmmoment, wenn man sagt, wir können da mal hin, wir sind jetzt genau in dem Raum, wo wichtige Gesetze äh, verabschiedet werden, also wenn wir wieder über den Landtag sprechen würden oder auch Bundestag. Und auf der anderen Seite dürfen wir das natürlich aber auch nicht so stilisieren und zu sagen, okay, jetzt sind wir hier und das ist der Platz des Landtags- oder Bundestagspräsidenten und immer mit von und zu anreden oder so. Und nachher, wenn der Abgeordnete kommt zum Gespräch, dann... Auf jeden Fall äh, gerade sitzen und nichts Falsches sagen, <lacht> ja. äh, weil damit bauen wir eben keine, keine, keine Angst vor dieser Institution oder der Abgeordneten ab, sondern wir schaffen erst äh, Politikferne und äh, verstärken auch das Bild von Abge äh, abgehobenen Mandatsträgerinnen oder auch Institutionen an sich. Das heißt, sobald es irgendwie passiv-rezeptiv zur Darstellung der Institution wird oder auch so eine Selbstdarstellung der besuchten Institution. Ähm, ab dann, spätestens ab dann, ist natürlich so ein, so ein Institutionsbesuch oder auch ein Projekttag dazu äh, kritisch zu sehen.
2: Genau, also du hattest gerade so einen schönen Satz genannt, den ich gerne aufgreifen würde. Du meintest, der äh, Besuch darf nicht zu einer Besichtigung verkommen. Und genau das ist es, was bei uns auch sehr zentral ist. Ähm, zum anderen... Also ich führe das gleich noch weiter aus, aber zum anderen ist es bei uns ja auch so, dass das Spektrum der Institutionen doch deutlich weiter gefasst ist als die rein äh, politischen oder juristischen Einrichtungen. Ne, wenn wir eben mit einer Gruppe dann zur Müllabfuhr gehen, ähm, ist es natürlich deutlich unkritischer, sage ich mal, ähm, dort eher eine Art Besichtigung durchzuführen und zu schauen, was passiert denn mit dem Müll ab der Mülltonne, weil ab dann ist es meistens aus dem Blick das Thema ähm, als wenn ich jetzt eben, äh, wie Rico gerade beschrieben hat, im Landtag bin und dann äh, mit PolitikerInnen im Gespräch bin. Ähm, was wir auch bei uns noch unterscheiden, ist natürlich die Altersgruppe der Teilnehmenden. Also wir beginnen mit der gläsernen Stadt tatsächlich schon in der Grundschule. Die Jüngsten, die wir da dabei haben, sind in der zweiten Klasse, also sieben, acht, neun Jahre ungefähr. Dort geht man natürlich noch mal ganz anders an die Thematiken und auch an die Auseinandersetzung und auch an die Besucher an sich heran, als man das jetzt beispielsweise mit einer achten oder neunten Klasse machen würde. Was uns ganz, ganz wichtig ist, dass... Äh, wie wir es eingangs schon gesagt hatten, die Besuche eben nicht zur Besichtigung äh, verkommen. Also es geht nicht rein um äh, das, das Kennenlernen als solches und das sich mal angucken und drüber freuen, sondern es geht schon durchaus bei uns auch ums Ausprobieren und ähm, Sachen eben auch am eigenen äh, Körper mal zu erfahren. Ein gutes Beispiel ist da zum Beispiel immer die Besuche bei der Polizei, wo es dann eben die Möglichkeit gibt, mal so eine komplette Polizeiuniform ähm, auch mal anzuziehen und dann mal zu gucken, wie, wie fühlt sich das denn überhaupt an und wie fühlt sich das an, wenn beispielsweise ähm, jemand dann auf mich zukommt und ich diese Ausrüstung an habe, fühle ich mich da sicher oder fühle ich mich unsicher? Also so auch äh, auf der Gefühlsebene Sachen nachzuempfinden. Und natürlich auch immer ähm, die Teilnehmenden dazu zu ermutigen, alle Fragen zu stellen, die in, in diesem Moment in, in den Sinn kommen. Ähm, wie Rico auch schon äh, vorhin gut sagte, ganz, ganz wichtig ist natürlich, dass dieser Institutionenbesuch nicht irgendwie alleine steht, sondern dass er eben gut vor- und nachbereitet wird. Auch das ist bei uns ganz zentral, dadurch, dass die Besuche eben nicht äh, einzeln durchgeführt werden und die Gruppen auch nicht nur mal einen Projekttag bei uns äh, machen, sondern eben in der Regel länger in diesem Projekt die Gläserne Stadt drin sind, finden eben Vorbereitungstermine statt, äh, die dann oft von uns begleitet werden, manchmal aber auch von den Lehrkräften unterstützend vorbereitet werden. Und ähm, dann findet der Besuch statt und im Nachgang, wie ich das vorhin schon sagte, findet in Regeln Regel ein Workshop, ein Planspiel etc. statt, wo man sich dann natürlich auch nochmal kritisch mit Inhalten ähm, auseinandersetzen kann und soll. Das ist auf jeden Fall gewollt. Beispielhaft fällt mir da unser Workshop Wehrhafte Demokratie nach einem Polizeibesuch ein. Das ist natürlich eher für die Größeren. Ähm, aber wo man dann wirklich auch mal reinguckt, äh, was sind denn Gefahren für eine Demokratie, von, von welcher Seite wird Demokratie angegriffen, wer schützt die Demokratie und wo sind da vielleicht auch Schwierigkeiten äh, bei verschiedenen Institutionen, die äh, mit dem Schutz der Demokratie beauftragt sind. Also das, das ist ganz, ganz wichtig und zentral, dass man da eben verschiedene Blickwinkel auch einnimmt und ähm, nicht eben nur als... Ja, ich sage jetzt mal, Bittsteller der Institutionen auftritt und quasi die Tür öffnet, das laufen lässt und dann wieder äh, freudestrahlend geht.
3: Ich finde das wahnsinnig interessant, weil ich das bei euch beiden in ganz unterschiedlicher ähm, Formulierung immer wieder raushöre. Das geht darum den Raum zu schaffen, sich zu trauen, Fragen zu stellen, Dinge an sich selbst am Körper erfahrbar zu machen. Viel früher, also noch vor ein paar Minuten, ähm, habt ihr von Zugänglichkeit, Erfahrbarkeit gesprochen. Und dann interessiert uns ja und bestimmt auch unsere HörerInnen, die in, aus der außerschulischen politischen Bildung kommen, total, ähm, was sind denn so eure Lieblingsformate oder vielleicht gute Formate, die ihr kennengelernt habt, die du, Franz oder vielleicht deine Kollegin Lisa nutzt und weiterempfehlt, die genau das schaffen. Also das hilft uns immer, das so ein bisschen genauer zu verstehen, aber natürlich können wir nicht alle Formate durch die Bank weg vorstellen, aber wenn ihr jetzt eine Sache rausgreifen würdet oder Rico, du eine, die du erlebt hast damals, was wäre da ein Lieblingsformat, ein, ein gelungenes Format für diese Gewährleistung der Zugänglichkeit.
2: Muss ich kurz überlegen.
3: <lacht> Nehmt euch die Zeit.
0: Ihr müsst ja gar nicht so von euch denken, was habt ihr denn das Gefühl gehabt, gab es Formate, die die Menschen, mit denen ihr dort waren, oft sehr gemocht haben? Also wo die danach rausgegangen sind und dachten, Hä, das war ja super krass. Also fallen da euch Sachen ein. Vielleicht auch in die andere Richtung. Gab es auch Formate, wo ihr immer wieder gemerkt habt, dass die danach raus sind es war nicht so gut? Also, aber ne, also vielleicht denkt ihr das mehr von euer, von den Rückmeldungen, die ihr von euren ähm, TeilnehmerInnen bekommen habt. Also gab es da Formate, wo die gesagt haben, Hallo und nur noch das?
2: <lacht> also ja, die gibt's natürlich. Und äh, man muss an der Stelle... Äh, ja, ganz ehrlich sagen, das kommt natürlich immer darauf an, was die Einrichtungen zu bieten haben. Also wenn wir jetzt beispielsweise in eine Stadtverwaltung gehen oder ähm, auch zur Bank zum Beispiel, da gibt es jetzt nie allzu viel auszuprobieren und es ist halt klassische hauptsächliche Büro- und äh, Kundinentätigkeit. So Und da ist natürlich die Begeisterung weniger groß am Ende, als wenn man jetzt bei der Polizei gewesen ist, bei der Feuerwehr, bei einem Versorgungsunternehmen oder einem Entsorgungsunternehmen, wo es einfach viel anzufassen und auszuprobieren gibt. Das, das ist ganz klassisch, weil da wird natürlich, ja, ich sag mal, ein Stück weit auch der Spieltrieb dann äh, angeregt und äh, umso freudiger ist man nachher, wenn man viel selber ausprobieren konnte, anstatt ähm, sich nur in Anführungsstrichen Dinge anzugucken. Was aber keineswegs den, den, den Lerneffekt oder den Lernerfolg als solches schmälern soll. Und dadurch, dass wir mit einer recht großen Spannweite an Zielgruppe arbeiten, wie gesagt, wir fangen ähm, in der Grundschule an und gehen bis in die Berufsschule rein, also von acht bis 20 Jahre haben wir quasi fast alles dabei, ist natürlich auch die Rückmeldung und das Interesse unterschiedlich. Also die Jüngeren ähm, sind eher von ja, den praktischen Einrichtungen begeistert, wo die Jugendlichen ähm, tatsächlich eher bei den Gerichtsbesuchen nachher so dieses Gefühl haben von, oh krass, das, das war ja wirklich heftig, was wir hier heute erlebt haben, weil die Gerichtsbesuche bei uns tatsächlich immer so ablaufen, dass eben nicht nur das Gericht als Gebäude und Institution besucht wird und es ein Gespräch mit MitarbeiterInnen vor Ort gibt, sondern dass wir tatsächlich auch eine Verhandlung besuchen. Und ähm, das, das macht natürlich was mit den Jugendlichen. Ne? Wenn man dann eben dort in einem realen Szenario drin sitzt und äh, die, die angeklagte Person das äh, auch wirklich äh, ähm, so erlebt hat oder vielleicht sogar Täter oder Täterin ist. Ne? Ähm, von, von daher ähm, ist das immer sehr eindrücklich gewesen, aber ich möchte nochmal betonen, es also ist wirklich je nach Altersgruppe der Teilnehmenden und auch äh, an sich von Gruppe zu Gruppe unterschiedlich was halt gut ankommt, was weniger gut ankommt. Den kann ich mich anschließen
1: und würde einfach, wenn ich den Versuch starten müsste, und ich verstehe das so, dass ich den Versuch starten soll, <lacht> Starte etwas, den Versuch. etwas zu finden, äh, was man quasi über alle Altersgruppen irgendwie hinweg sagen könnte, was ein gutes Format ist dann kann ich das auch eher unspezifisch sagen, äh, von, sowohl von meinen von meiner Erfahrungen selbst als Lernender, als auch dann letztendlich irgendwie als, als Besuchergruppenführer oder letztendlich äh, Vermittler in solchen, oder an solchen Institutionen, würde ich sagen, dass es immer dann gut läuft, wenn man die Schülerinnen oder beziehungsweise die, Be die Lernenden, die Besucherinnen äh, in, eine, in ein Format, ernst nimmt und sie irgendwie daran dran beteiligt oder teilnehmen lässt sozusagen. Also ich weiß nicht, ob wir dann immer zu einzelnen Abgeordnetengesprächen oder auch Gerichtsverhandlungen oder so zu sprechen kommen, aber eigentlich kam für mich immer dann ein Lerneffekt zustande, wenn zum Beispiel konkret gefragt wurde, was gefällt euch denn zum Beispiel nicht, Als, also zum Beispiel von einem Abgeordneten an die Schülerinnen und Schüler. Oder auch in oder nach einer Gerichtsverhandlung das Gespräch stattfand mit den betreffenden Staatsanwalt oder der ähm, Anwältin des Angeklagten. Ähm, und es wird zum Beispiel gefragt: wärt ihr zufrieden mit diesem Urteil gewesen? Oder wie hättet ihr denn entschieden und so weiter? Ähm, wenn man also wirklich das Gefühl hat, man wird ernst genommen an diesen, in diesem Format und da ist es meines Erachtens natürlich egal, ob es jetzt irgendwie ein Workshop ist oder ein, ein Zeitzeugenabgeordnetengespräch oder ähnliches. Ähm, sondern wenn man wirklich die Schülerin daran teilhaben lässt. Dementsprechend ähm, würde ich sagen, dass man, das ist, dass es so Formate wie ein Vortrag, ein Input-Vortrag, ein Referat ähm, oder eben auch eine, eine reine Führung durch oder als Besichtigung einer, eines Gebäudes oder ähnliches ähm, für die wenigsten ähm, wirklich sehr lehrreich und eindrücklich ist, ähm, ohne zu sagen, dass es diese Gruppen gar nicht gibt. Also es gibt durchaus die Gruppen, die ähm, wirklich den 90-Minuten-Input-Vortrag oder eben die reine äh, Wissensführung brauchen oder sich auch wirklich wünschen.
0: Rico, jetzt hast du, wolltest du noch, fragen?
2: Ja, ich, ich würde da nochmal kurz ergänzen. Also das bringt es erstmal super auf den Punkt nochmal, äh, was du gerade gesagt hast, Rico. Ich muss aber auch sagen, dass meiner Erfahrung nach die Institutionen selber auch den Anspruch haben, sich nicht nur ähm, zu präsentieren und einen und, ähm, ja, 90-Minuten-Vortrag für sich zu haben, um zu erzählen, wie toll ihre Arbeit alles ist, sondern eben auch wirklich diesen Raum zu schaffen, die, die Jugendlichen oder die, die Teilnehmenden des Besuches äh, partizipieren zu lassen und sich auch durchaus kritischen Fragen zu stellen, weil sich diese Institutionen auch sehr bewusst sind, dass... Ähm, ja sie Verantwortung in der Gesellschaft tragen, zum anderen aber natürlich auch nie immer alles richtig gelaufen ist in den letzten äh, Jahren und Jahrzehnten. Und ähm, da merke ich schon, dass bei den Personen, die das dann organisieren und durchführen vor Ort, ähm, auch durchaus wichtig ist, eben nicht nur eine Präsentationsplattform zu bekommen, sondern sich eben auch kritischen Nachfragen zu stellen oder auch auf, äh, ich sage jetzt mal, lokale Begebenheiten ähm, einzugehen, die ja dann in so einem kommunalen Kontext durchaus auch äh, aktuell sind und in der städtischen Gemeinschaft auch kontrovers diskutiert werden.
0: Ich finde eine Frage, die total gut dazu passt, zu dem, was ihr gerade jetzt am Ende erzählt habt, ist, dass wir uns am Anfang gefragt haben, Könnt ihr uns auch so erfahrungsberichtmäßig, Rico hat jetzt auch schon ganz oft angedeutet, dass er ganz viele Erfahrungsberichte mitgebracht hat, immer raus damit, ähm, könnt ihr uns ähm, berichten, also welche Erfahrungsberichte ihr mitgebracht habt, aber auch welche Momente ihr in den verschiedenen Institutionen erlebt habt, wo tatsächlich die Besucherinnen, die Lernenden an diesen Institutionen Spuren hinterlassen konnten, im weitesten Sinne. Also weil das war für uns total spannend zu sehen. Eben, ich finde, das ist der Satz des Podcasts, auf jeden Fall ist es nicht nur ein... Äh, eine Besichtigung, sondern ein Besuch. Das gefällt mir sehr gut. Aber wo gibt es in den Institutionen vielleicht auch unterschiedlich stark ausgeprägt die Möglichkeiten, wirklich auch eine Rückmeldung zu hinterlassen als diejenigen, die lernen, zu Besuch kommen?
2: Ja, also das mit dem Zurücklassen... Da fällt mir direkt ein Beispiel ein, weil wir das meistens äh, in den Besuchen oder, oder bei den Besuchen in den äh, Rathäusern und Gemeindeämtern so machen, dass die, ähm, dass die Kinder oder auch die Jugendlichen ähm, entweder im Vorfeld oder dann im Nachgang in einer Art Beteiligungsworkshop bei uns Ideen und äh, Wünsche oder auch Bedarfe erarbeiten, was sich in der Stadt ändern soll. Also wir haben da so einen kommunalpolitischen Workshop, nennen wir das. Ähm, und da entwickeln die halt Ideen oder äh, Vorschläge. Das sind ganz profane Dinge manchmal, wie dass an Straße XY-Kreuzung 3 äh, einfach eine Straßenlaterne fehlt und es ähm, auf dem Schulweg einfach dunkel ist und die ähm, Jugendlichen oder Kinder sich dort fürchten an der Ecke. Das sind aber auch natürlich Freizeitinteressen wie ähm, die Skaterbahn äh, ist kaputt, da müsste mal was erneuert werden. Oder der Schulbus fährt immer so, dass wir den um fünf Minuten verpassen, kann man da nicht mal was dran ändern. Aber ähm, wir versuchen damit eben wirklich konkrete äh, Bedarfe der, der Teilnehmenden in das Rathaus mit hineinzubringen, dort zu übergeben und dann auch die Prozesse zu begleiten, ähm, dass es dort zu einer Umsetzung kommt. Das ist natürlich nie immer alles möglich und auch nie immer alles innerhalb von wenigen Tagen umsetzbar, aber das ist Definitiv ein sehr gutes Beispiel dafür, wie es eben gelingen kann, von der BesucherInnengruppe sozusagen was direkt an die Institution zurückzuspiegeln und vor Ort für zumindest erstmal ein offenes Ohr und im besten Fall eben auch eine Veränderung zu sorgen.
3: Dann kann ich ja vielleicht noch Zwischenfragen, Franz, bevor Rico seine Antwort gibt, Gibt es Momente, wo dann die Kinder und Jugendlichen merken, vielleicht sind es ja zwei Monate später oder ein halbes Jahr später, vielleicht gerade bei den Gruppen, die ja auch ein Jahr ähm, begleitet oder länger, dass es tatsächlich zu einer Veränderung geführt hat? Also sie dürfen ähm, Wünsche, Forderungen zurückspielen und die werden auch gehört. Ähm, in Vor- oder Nachbereitenden Workshops und gibt es auch Momente, wo Sie dann merken, ah okay, tatsächlich hat sich an der Ecke oder an dem Freizeitangebot ähm, Pipapo was verändert, was ja auch ein wahnsinniger Lernmoment sein könnte.
2: Äh, ja, auf jeden Fall, die gibt es. Also wir hatten eben schon mal die Situation mit dem Schulbus, der durch den Fahrplanwechsel dann so fuhr, dass die äh, SchülerInnen den genau um fünf Minuten immer mit dem äh, Stundenklingeln oder Pausenklingeln verpasst haben. Ähm, und wo dann eben über diesen Workshop und das Rathaus an das ähm, örtliche Busunternehmen vermittelt wurde, äh, dass dann ähm, tatsächlich der Fahrplan nochmal ein Stück weit angepasst wurde und der Schulbus dann wieder so fuhr, dass es äh, den, der, der Gruppe und den Jugendlichen auch nützlich war.
3: Und das ist natürlich, ne, also für den für die Jugendlichen in ihrem Alltag wahnsinnig wichtig, aber wir hatten es auch in einem anderen Podcast ähm, schon mal ich kann mich jetzt gar nicht genau an die Folge erinnern, ähm, davon, dass es ja aber auch gefährlich sein kann und das ist in dem Fall dann total toll, dass wenn wir behaupten, ihr könnt euch beteiligen, ihr könnt etwas verändern und dann merke ich, das passiert aber nicht, also ich kann es sagen, aber es passiert nicht, ähm, dann kann das ja auch zu einem Lerneffekt führen, zu einer Einsicht von es bringt eh nichts ähm, und das wollen wir natürlich auch nicht und deswegen habe ich dann noch mal nachgefragt und finde es Wahnsinnig gut, ne? das auch nochmal zu betonen, dass es da auch tatsächlich die Möglichkeit gab, wahrscheinlich nicht jedes Mal und das ist auch ganz normal, ähm, da einen Effekt zurückzuspielen. So und jetzt, ah, ja?
2: Ja, definitiv, aber das ist natürlich auch den, den Kommunen bewusst äh, und, und das muss man einfach auch klar kommunizieren und offen ansprechen, dass eben nicht jeder Wunsch erfüllt werden kann, aber trotzdem immer das Bestmögliche versucht wird zu erreichen.
0: Aber das ist ja, glaube ich, ganz spannend, also weil das ist was, was Rico vorhin ja auch schon mal angesprochen hat mit diesem Ernstnehmen von dem Gegenüber und das ist, glaube ich, total wichtig und was dieser jetzt gerade meinte, das war übrigens Podcast Folge 3, glaube ich, zur ähm, Simulation mit dem Ufo da ging es nämlich um kollaterales Lernen, so, so ist es ein Begriff, der in der politischen Bildung ähm, ab und an genutzt wird, wo ich sagen würde, das ist, glaube ich, gar nicht der Punkt. Also wenn Menschen erklärt bekommen, warum jetzt eine Veränderung nicht stattfindet, dann ist das kein kollaterales Lernen im Sinne von, ah ja, gut, ich gehe jetzt hier eine demokratische Institution anschauen, um zu sehen, wie toll Beteiligung läuft, wie toll Demokratie eigentlich ist und merke aber am Ende, ich habe mich hier mega gedreht, ich war total offen, ich habe mich vorbereitet auf diese Institution, ich habe mit denen gesprochen, aber es hat sich gar nichts verändert. Also und das ist ja das kollaterale Lernen, was wir meinen und das würde mich total interessieren, also ich weiß nicht, ob Rico noch auf Kohlen sitzt, weil er noch zu den Spuren was sagen möchte, aber vielleicht könnt ihr auch nochmal dazu, also wie geht ihr damit um oder habt ihr diese Erfahrung gemacht und wenn ihr diese Erfahrung des kollateralen Lernens gemacht habt, wie seid ihr damit umgegangen, dass möglicherweise ja auch gelernt wird. Irgendwie läuft das hier anders, als ich mir das vorgestellt habe? Oder zum Beispiel auch, also wie geht man damit um, wenn man zum Beispiel auch in repräsentativen Institutionen zum Beispiel sieht, man ist hier nicht repräsentiert? Also wie geht ihr mit solchen, ja, also kollateralen Situationen um im Sinne von, da kommt was auf euch zu an Lerneneffekt, der jetzt nicht so auf dem Zettel stand und wo ähm, eben Lernende gemerkt haben, ich kann nichts verändern oder, oder Demokratie ist nicht so cool oder ich bin gar nicht mitgemeint. Also habt ihr da Erfahrungen gemacht?
1: Das ist eine super Anschlussfrage, die sich auch super deckt mit der Frage zuvor von Elisa nach unseren oder nach meinen Erfahrungen, unseren, aber äh, <lacht> Erfahrungen äh, in unseren Tätigkeiten damals an den Institutionen, äh, also bei mir damals. Ähm, ich fange mal an mit den Abgeordnetengesprächen. Ich glaube, zu Abgeordnetengesprächen an sich äh, kann man eine eigene podcast Führen. Also da ist tatsächlich, äh, wird ja häufig gesagt, aber ich kann das wirklich 100% unterschreiben, dass jedes Gespräch komplett unterschiedlich war. Ähm, das war von Gruppe zu Gruppe unterschiedlich, ähm, aber vor allem natürlich unterschiedlich in Form der Zusammensetzung der Abgeordneten. Also welche sitzen davor? Es wurde sich immer stets bemüht, dass es nicht nur ein Abgeordneter äh, war, sondern verschiedene Fraktionen vertreten waren. Aber das hat natürlich nicht immer geklappt. Ähm, dann aber auch, wenn es dieselben Abgeordneten waren, ähm, aber an unterschiedlichen Tagen, sie waren mal mehr oder weniger gestresst, man hat sie auf dem falschen Fuß erwischt. Es gab Antipathie zwischen den verschiedenen Abgeordneten, die in dem Gespräch waren ähm, und so weiter und so fort. Also da war es wirklich jedes Gespräch anders gewesen und dort ähm, äh, gab es ganz oft dieses kollaterale Lernen im negativen Sinne, nämlich dass man sich das so vorstellen muss, äh, das Handhaben verschiedene Landtage, äh, Landesparlamente unterschiedlich, aber man braucht ja irgendein Kriterium, um die Abgeordneten auszuwählen, die jetzt Klasse 9a aus XY äh, zu dem Gespräch bereitstehen sollen. Und dann wird natürlich versucht, auf Wünsche einzugehen. Welche Fraktionen wäre denn ganz nett oder würde sich diese Klasse wünschen? Das meinen wir ja auch damit, wenn wir sagen, wir müssen die Schülerinnen ernst nehmen und sie auch fragen, mit dem sie sich vielleicht mal austauschen möchten. Und dennoch hat dann Fraktion A ja irgendwie 30 Abgeordnete beispielsweise. Und welchen nimmt man dann dafür? Natürlich zuerst guckt man, wer überhaupt Zeit hat an dem Tag und zu dieser Zeit. Ähm, aber man kann auch nicht zu jeder für jede Besuchergruppe, also man muss sich das wirklich so vorstellen, dass äh, an so einem Landtag von früh um 8 bis 14 Uhr eigentlich jede Stunde eine neue Gruppe da ist und das an so gut wie fünf Tagen die Woche, äh, da kann man nicht für jede einzelne Führung immer jeden Abgeordneten anschreiben. Okay, kurz äh, gefasst äh, nimmt man häufig das Kriterium des Abgeordneten, der seinen Wahlkreis in dem Bereich hat, wo die Schule herkommt. Okay, das ist ja ganz nett, weil man äh, davon ausgeht, dass Schülerinnen oder einfach Besucherinnen an sich lokale Themen mitbringen, kommunale Themen und sagen, ja, wieso ist das hier so und so. Äh, nun muss man, aber natürlich, wenn man das politische System ja kennt und auch wie diese Verfahren, diese politischen Verfahren, ähm, parlamentarischen Verfahren besser gesagt ablaufen, sagen, dass jetzt nicht der Abgeordnete, der aus Zwickau beispielsweise kommt, zeitgleich auch der Experte für Umweltpolitik ist. Oder für Telekommunikationspolitik, wenn es um Glasfaserkabel oder was auch immer geht. Und nun kommen aber dort Besuchergruppen, die alle ihre Fragen stellen sollen. Und wir sagen es ja auch, und es ist auch ernst gemeint, stellt jede Frage, die euch auf den Herzen brennt. Aber dann hat eben der Erste eine Frage zur Außenpolitik, der Zweite zur Sicherheitspolitik, der Dritte zur Bildungspolitik, der Vierte zur Umweltpolitik und so weiter und so fort. Und darum äh, sind diese Abgeordnetengespräche oftmals in keinem Fall immer, aber oftmals sehr oberflächlich, weil man kaum sehr tief inhaltlich so eine Frage besprechen kann, weil man eben selten den Fachpolitiker aus dieser Fraktion vor sich hat, der ganz konkret zu einer Frage antworten kann, die er bis vor 20 Sekunden noch gar nicht kannte weil wir ja auch nicht die Fragen von den Schülerinnen oder von den Besucherinnen vorher einsammeln wollen und dann sagen können, ja, bereitet euch das mal vor. Das heißt, dieses kollaterale Lernen findet ganz oft statt, nämlich in dem Sinne, dass Schülerinnen rausgehen und sagen, naja, so richtig schlau war er oder sie jetzt auch nicht, konnte meine Frage ja auch nicht beantworten mhm. oder warum das jetzt so war. Und wenn Abgeordnete dann sagen, schreibt mir mal eine E-Mail, das recherchiere ich mal nach, dann wurde es häufig nicht geglaubt. Dennoch, um aber wieder zurückzukommen, zu dem, was ich vorher gesagt habe, nämlich, dass die Lärmmomente, die ich als sehr, sehr lohnenswert äh, gesehen habe, diejenigen waren, wo Besucherinnen äh, ernst genommen wurden, gab es auch nicht weniger häufig, würde ich mal sagen, die Momente, wo glaubwürdig auch vermittelt wurde, die Frage ist eine gute Frage. Oder das Thema ist ein wichtiges Thema, was ich einfach noch nicht auf dem Schirm hatte, also aus Sicht beispielsweise eines Mandatsträgers. Und wo, das habe ich auch erlebt, einfach schon Handynummern ausgetauscht worden mit Schülerinnen oder wo gesagt wurde, ähm, wie, äh, ich heiße so und so auf Instagram, schreib mir bitte nochmal, dass ich das nicht vergesse. Ich habe heute so und so viele Termine noch, aber das, dem möchte ich gerne nachgehen und so weiter. Und so eine Vernetzung, da, wenn ich wenn ich, wenn ich sowas erlebt habe, dann würde ich 100% unterschreiben, dass der Institutionenbesuch an dieser Stelle diese Politikferne oder wie auch immer man das äh, nennen würde, hier geholfen hat, das abzubauen. Also das hat funktioniert. Und vielleicht noch ein Satz, ähm, weil ich immer so ein bisschen reinsneake hier, wieder zur Gerichtsinstitution. Da habe ich jetzt eben lange überlegt, wo man dort als Besucher Spuren hinterlassen kann. Beim, beim Besuch einer Verhandlung ist mir bis dato noch nichts eingefallen. Schiebe ich vielleicht noch nach. Ähm, <lacht> aber auch hier findet kollaterales Lernen statt, weshalb ich eben auch nicht, uneingeschränkt davon überzeugt bin, dass so ein Gerichtsbesuch oder der Besuch einer Verhandlung zum, zum Prozedere dazugehört, des politischen und rechtskundlichen Lernens. Ähm, sondern das durchaus auch kritisch sehe. Denn was ich häufig erlebt habe, ist, dass viele Städte und Kommunen nicht die Möglichkeit haben, beispielsweise ein Landgericht zu besuchen. Denn es gibt nur eins pro Bundesland. Und nur an Landgerichten oder an der Regel an Landgerichten werden im Strafverfahren und so so große Verfahren verhandelt. Sondern man hat ein Amtsgericht, was nicht weniger wichtig ist, aber an denen eben andere Fälle verhandelt werden. Kleinere Fälle, unspektakulärere Fälle und so weiter. Und wo es durchaus auch einfach, und das gehört zur deutschen Justiz eben dazu, ähm, an einem Verhandlungstag äh, der Fall ist, dass die Verhandlung nur zehn Minuten ist und man ruft Zeuge XY auf, er kommt nicht und man vertragt die Verhandlung was dann Schülerinnen, und das, das habe ich nicht selten erlebt mit Schülerinnen und Schülern, was die dann lernen und dann rausgehen und das habe ich leider auch schon gehört, oder was heißt leider, es ist in dem Moment dann eben einfach eine Möglichkeit, das in der Nachbereitung zu besprechen ist, alles klar, ähm, wenn ich mal was falsch gemacht habe und ich werde zum Gericht eingeladen, muss ich einfach nicht kommen, weil dann ist die Verhandlung ja vertragt. So. Und das lernt man natürlich auch, ne? oder im schlimmsten Fall, das habe ich leider tatsächlich auch genauso erlebt, kam der Angeklagte nicht, und der Richter äh, rief bei der äh, Verzugsstelle in dem Fall die Polizei an und sagte eben, ja, wir haben hier die Adresse vom Angeklagten XY, könnten Sie ihn bitte äh, vorführen, also quasi zu Hause abholen und zum Gericht bringen. Ähm, es war so gegen 9 Uhr und die Polizei teilte am Telefon mit und es war noch so laut eingestellt, dass wir das als Besuchergruppe auch hörten. Ähm, man habe gerade einen großen Verkehrsunfall und zwei andere Einsätze und man hat gerade einfach kein Personal, um diesen Angeklagten vorzuführen. Äh, es wurde dann noch gefragt, was denn der Anlagepunkt wäre. Der Richter antwortete, es ist eben Diebstahl ähm, und die Poli der Polizist am Telefon sagte, neben, dafür haben wir jetzt kein, kein, keine Kapazitäten. Und das ist natürlich kollaterales Lernen, was wir gerade nicht wollten in, beim Besuch des Gerichts, zu sagen, ja, okay, wenn halt keine Polizei nicht da ist und wir haben keine Zeit und man kommt einfach nicht, dann ist es halt so. Das muss man also wirklich gut auffangen und sowas passiert nicht selten, ähm, und deshalb kann ich nur noch mal wiederholen, dass eben so eine Nachbereitung extrem wichtig ist, ähm, gerade wirklich auch von Abgeordnetengesprächen um Kontroversität zu wahren und von Gerichts- und Verhandlungsbesuchen, um hier vorzubeugen, dass man den Besuch und das, was man dort erlebt hat, diese Verhandlungen und gehörten äh, Urteile, so einfach nur, also das ist wichtig, aber es darf sich nicht auch beschränken, sie mit individuellen Rechtsempfinden äh, anschaut. Und zu sagen, okay, das habe ich jetzt irgendwie anders gefühlt oder das fand ich viel zu hart und so weiter, ohne sich mit den wirklich objektiven, zugrunde liegenden Rechtsnormen auseinanderzusetzen. Also da ist es auch wirklich wichtig zu sagen, dass es hier, dass es nicht immer nur ums Empfinden geht und um Gefühle und Moralisierung von Recht, sondern dass man wirklich auch Expertise braucht, um die behandelten Rechtsnormen zu kennen und dann auch in Bezug zu setzen.
2: Ähm, ja, also an der Stelle gibt es eigentlich kaum noch was zu ergänzen. Du hast das schon ziemlich äh, gut und ausführlich ähm, erläutert. Was ich vielleicht nochmal unterstreichen möchte im Bezug auf das kollaterale Lernen ist, dass man sich darauf niemals vorbereiten kann. Also man kann nie wissen, welche Situation ergibt sich, welche Fragestellung kommt vielleicht, die zu so einem kollateralen Lernen führt. Aber wie Rico schon äh, sagte, es ist halt ganz, ganz wichtig, dass wenn so eine Situation entsteht, dass man sich dieser annimmt und beispielsweise direkt vor Ort ganz transparent macht. Erstmal, äh, auf diese Frage kann ich jetzt nie antworten, darauf bin ich unvorbereitet, das ist vielleicht auch nie mein Fachthema, aber ich kann mich darum kümmern, dass äh, noch eine Antwort nachgereicht wird und ich kann E-Mail-Adresse, Handynummer oder Insta-Account äh, austauschen und äh, da in Kontakt bleiben. Und äh, natürlich der zweite Punkt ist, dass man äh, das Ganze eben mit in die Nachbereitung nimmt, mit in den Workshop, mit in das Praxisprojekt oder im Optimalfall die begleitende Lehrkraft äh, sogar mit in den Unterricht nimmt. Wenn es ähm, sowieso eine Anbindung gibt, äh, sei es jetzt der Gemeinschaftskundeunterricht oder wo auch immer, dass man es eben mit reinnimmt und äh, weiter behandelt und dann dafür sorgt, dass sich diese Situation bestmöglich im Nachgang ähm, ja, auflöst oder, oder zumindest äh, ja wie, wie soll man sagen ähm, ähm, dass eben die, die dieser Schaden abgewendet werden kann so vielleicht
0: ich finde jetzt sind ganz viele spannende Sachen von euch genannt worden und ich finde zum Beispiel ein großes Erkenntnismoment war gerade schon was, was Rico gesagt hat und was bei Franz aber auch zwischendurch schon so durchkam. Was ich gerne festhalten würde, ist nämlich dieses, man denkt so, dass zum Beispiel recht junge Lernende mit sehr ähm, nahen Themen kommen immer nur und dass das gar nicht so ist. Also das finde ich eine ganz spannende Erkenntnis und das ist was, was in politischer Bildung auch noch nicht überall so richtig durchgesickert ist, sondern dieses Verständnis ist ganz weit verbreitet, dass man im Nahbereich von Kindern und Jugendlichen zum Beispiel politisch thematisch ansetzen sollte, weil das ist was, was sie verstehen und dass das aber gar nicht immer so ist. Also natürlich, wenn solche Fragen wie Glasfaserausbau, Internetzugang, das ist im Nahbereich, aber das ist ja auch eine große Frage oder wie Rico das gerade angedeutet hat, ne? also die Frage nach Umweltpolitik, nach Außenpolitik, also jetzt gerade in den letzten Jahren, also wenn wir uns das angucken mit Corona, mit dem Angriffskrieg auf die Ukraine, das sind ja Fragen, die auch sehr jungen Lernenden schon mitbekommen und an Institutionen mit herantragen und das finde ich total spannend, dass das gerade rausgekommen ist. Das wollte ich so ganz kurz festhalten für mich mal. Und ich finde, jetzt ist gerade was ähm, nochmal sichtbar geworden, was mich interessiert. Wir haben viel über Nachbereitung schon gesprochen. Ich würde gerne nochmal eine Frage zur Vorbereitung stellen. Ihr habt jetzt beschrieben, dass es ja nicht selten und das auch oft, dass der Anlass für ähm, Institutionenbesuche ist, so eine Institutionenferne so ein bisschen vorliegt bei vielen Menschen. Und ich habe mich jetzt gefragt, ähm, Franz hat gesagt vorhin, und das glaube ich wirklich auch, dass diese Besuche, also vor Ort zu sein, die Authentizität des Ortes zu spüren, der Situation, des Raums, der Kontakt mit Personen, die diesen Raum füllen, die diese Institutionen leben, ganz, ganz wichtig ist. Jetzt ist es ja aber nicht immer unbegründet, dass Menschen vielleicht eine Institution ferner oder auch eine Institution Angst mitbringen, weil es ja durchaus auch Menschen gibt, wir haben das heute schon angesprochen und ich bin heute glaube ich diejenige, die die ganze Zeit kritisch fragt, ähm, auch nochmal, ne? aber die nicht ohne Grund Angst vor der Polizei haben, die nicht ohne Grund Angst vor Gerichten haben, die nicht ohne Grund Angst vor Banken haben, weil sie dort entweder selbst oder wenn sie noch sehr jung sind, vielleicht auch vermittelt über ihre Eltern sehr negative Erfahrungen gesammelt haben und Franz, du hast es vorhin gesagt, eigentlich ist es total schön, weil der Raum macht es so leicht, vor Ort auch zu fragen. Ja, aber wenn man vielleicht nicht so vorbelastet ist. Und ich würde gerne fragen, wie habt ihr Erfahrungen, also habt ihr Erfahrungen gemacht mit Menschen, die Angst vor Institutionen hatten, hatten, haben? Und wie seid ihr in der Vorbereitung damit umgegangen? Also wie bereitet ihr eigentlich Menschen mit negativen Vorerfahrungen mit Institutionen auf die Besuche vor?
2: Also grundsätzlich ist es so, dass wir immer erstmal das Projekt Die Gläserne Stadt damit starten, dass wir einer neuen Gruppe überhaupt erstmal vorstellen, wer wir sind und was wir machen. Das heißt, die lernen uns erstmal kennen und lernen erstmal kennen, was für Möglichkeiten denn es in diesem Projekt überhaupt gibt. Eingangs hat der Elisa ja schon gesagt, das ist ein modulhaft aufgebautes Angebot. Wir haben jetzt im Verlauf schon ganz, ganz viele Institutionen genannt, verschiedenste Workshop-Angebote und so weiter. Das kann man natürlich nicht alles mit einer Gruppe machen. Deshalb gibt es am Anfang immer eine ja, Themenabfrage oder eine ähm, Besuchsabfrage, wo wir eine neue Gruppe erstmal fragen, was interessiert euch denn überhaupt? Wo würdet ihr gern hingehen? Äh, was würdet ihr euch gern angucken? So, und dann machen das klassisch über Klebepunkte oder ähnliches und haben dann erstmal ein erstes Bild, wo liegen überhaupt äh, potenzielle Interessen. So, und damit arbeiten wir dann weiter, ähm, hinterfragen dann durchaus auch, äh, warum die Interessen in den Bereichen liegen und äh, versuchen natürlich auch entsprechend ähm, uns dann äh, die Besuche so, oder versuchen, die Besuche so möglich zu machen, wie, wie die Interessen liegen und die Gruppen dann auch auf die Besuche vorzubereiten. Was uns ganz, ganz wichtig ist, dass wir in der Vorbereitung natürlich auch mit den Lehrkräften der, der Gruppen sprechen, was sind denn Besonderheiten, auf die man sich auch einstellen muss. Und wiederum auch äh, mit der Gruppe im Kennenlernen selber für uns auch merken, was sind vielleicht Herausforderungen, die entstehen könnten, was, was sind äh, Situationen, auf die man vielleicht gefasst sein sollte. Was man da aber natürlich auch anmerken muss, ähm, Personen, die beispielsweise äh, problematische Vorerfahrungen mit Institutionen haben, das wissen wir natürlich nicht immer. Und äh, gerade solche Menschen neigen ja dann auch dazu, das in solchen vorbereitenden Momenten erstmal für sich zu behalten, um ja entweder bei, bei sich selbst nicht äh, schon irgendwas auszulösen oder auch um die anderen nicht belasten zu wollen, was ja dann oft so eine Ausrede ist, ähm, wo man aber ja leider nicht viel Handhabe hat, ähm, das überhaupt in Erfahrungen zu bringen. Also es äh, schwebt eine große Ungewisse da schon dabei erstmal. Und ähm, mir fallen aber schon einzelne Situationen jetzt ein, ähm, gerade ähm, am Gericht oder eben bei der Polizei, wo wir es eben auch erlebt haben, dass in den äh, Besuchsgruppen dann Teilnehmende dabei waren, die eben schon Vorerfahrungen mit diesen Institutionen gemacht haben und das durchaus auch nicht im positiven Sinne. So und ähm, dort haben wir dann immer versucht, auch mit den Personen vor Ort auf diese Situation gut einzugehen und das Ganze in diesen Besuch und in, in die Diskussion und die Auseinandersetzung vor Ort mit einzubauen. Und wenn die Betroffenen sozusagen auch gesprächsbereit waren, das äh, ja einfach mit einzubauen. Auf der anderen Seite äh, gibt es natürlich auch immer wieder Personen, die sich dann dazu nicht äußern wollen oder können und ähm, da sind wir auch natürlich bestrebt, ähm, dort ja nichts zu triggern oder auszulösen und gegebenenfalls, ähm, wenn wir merken, ähm, es entsteht eine kritische Situation, die äh, Personen dann auch aus der Gruppe rauszunehmen und ähm, vielleicht erstmal vor die Tür zu gehen und zu fragen, also was hat das jetzt in dir ausgelöst? Möchtest du drüber reden? Können wir dir irgendwie helfen? Was ist gerade dein Bedürfnis? Und dann natürlich zu gucken, dass, dass dort keine Situationen entstehen, die, die eben für, für Betroffene am Ende noch schlimmer werden.
0: Kannst du ganz kurz sagen, wie haben die Institutionen reagiert? Also haben die, auch, also haben die das gespürt auch in dem Moment oder wart ihr da einfach schon näher an den Lernenden dran? Und wie sind die mit solchen Momenten umgegangen, wo sichtbar wird, dass es hier, man könnte jetzt sagen, ein valides Misstrauen und ein erfahrungsbasiertes Misstrauen gegenüber dieser Institution gibt?
2: Ja, teils, teils. Also ähm, te Teilweise haben die Personen in den Institutionen das natürlich selber dann schon ähm, gespürt, weil das oft auch ähm, Menschen sind, die das vor allem auch mit uns zusammen eben häufiger machen und nicht das erste Mal eine Gruppe vor sich haben, sondern schon äh, durchaus wissen, was dann auf sie zukommt. Zum anderen aber auch durch uns, weil wir manchmal vorab ja, wie gesagt, schon wussten, da sind eben ein paar Personen dabei, die da schon Erfahrungen gemacht haben. Dann haben wir das der Institution wiederum auch vorab schon äh, im Briefing mitgeteilt. Und ähm, ja, wie haben die reagiert? Natürlich immer ganz unterschiedlich, kommt natürlich auf das drauf an, was da dahinter steckt. Also ähm, wir haben auch immer mal Gruppen dabei, wo beispielsweise Geflüchtete drin sind, die in ihrer Fluchterfahrung auch sehr negative Erlebnisse mit der Institution Polizei hatten. Muss dann nicht unbedingt in Deutschland gewesen sein, kann aber in Deutschland gewesen sein. Und ähm, was wir dann natürlich in der Regel vorab wussten und mitgeteilt haben und wo dann ähm, die Polizei als Einrichtung natürlich auch besonders sensibel war und äh, den Besuch äh, schlussendlich natürlich auch anders gestaltet hat und andere äh, ja, Themen dort in den Fokus genommen hat, als bei einer Gruppe, wo da keine Person ist, die diese direkten Erfahrungen selbst gemacht hat.
1: Da wurde jetzt auch schon sehr viel ähm, gesagt. Jetzt muss ich mich kurz versuchen zu organisieren. Also ähm, erst hatte ich, hatte ich so gedacht, dass es eher keine Frage ist, die ich beantworten könnte, weil ich diese Gruppen ja in der Regel nur kurz gesehen habe und gerade um so äh, kritische oder ablehnende Haltungen oder auch Vorerfahrungen herauszufinden, dazu brauche ich oder muss ich ja auch die, die Lernendengruppe vorher schon ein bisschen kennen. Das heißt, im besten Falle übernimmt das, was du beschrieben hast, Tina, ähm, ja die Lehrkraft in, den, in der Vorbereitung in den Stunden zuvor, um auch diagnostisch zu sehen, wo werden die vielleicht Grenzen überschritten, welche Vorerfahrungen gibt es, was kann ich der Lerngruppe auch zutrauen und was nicht. Und dennoch fielen wir dann auch einige Punkte ein, die jetzt ja Franz auch schon ange, äh, oder erzählt hat, die er erlebt hatte. Ähm, ähm, vor allem im Gericht wo muss ich tatsächlich sagen, dass wenn wir immer von guter Vorbereitung reden, da ja auch äh, eine organisatorische, administrative Vorbereitung dazu gehört, eine Gerichtsverhandlung erstmal quasi zu finden an dem Tag, die kann man nicht organisieren, aber sich selbst organisieren, wann man wo sein muss und so weiter. Ähm, die werden häufig insbesondere an in Landgerichten auch mal verschoben oder auch am Amtsgerichten oder es ist dann nicht die Verhandlung, die man eben wollte und so weiter und so fort. Vor kurzem, erst in meiner Seminargruppe, war es extrem wichtig, zumindest äh, habe ich es als wichtig äh, empfunden und auch gefühlt, dort auch Warnungen auszusprechen. Das ist auch im Landgericht, die Verhandlung, die wir dann auch besucht haben, beigewohnt haben, die war sehr heftig. Es ging um mehrfachen Mord, wo sehr explizit auch die Leiche beschrieben wurde und nun wie der Mord äh, geschehen ist und so weiter, um dort im Vorfeld Warnungen auszusprechen, auch Triggerwarnungen und Exit-Strategien anzubieten. Also das hatte ich auch schon mit Schülerinnengruppen, da wir nicht wissen, was da jetzt gleich in der Verhandlung passiert oder auch welche ja, hitzigen Gespräche dort geführt werden, es muss klar sein, dass man auch als Zuhörer, der sich ruhig verhalten soll, natürlich im Gericht, weil es hier um Menschen Leben bzw. um Existenzen geht, die hier verhandelt werden, dennoch das Recht hat, die Verhandlung zu verlassen, wenn ich es gerade für mich nicht mehr kann. Ähm, das, das anzubieten einfach ist sehr, sehr wichtig und ähm, auch im Vorfeld natürlich zu klären, wenn ich weiß, dass es hier negative Erfahrungen oder auch ablehnende Haltungen gibt, vielleicht auch einfach andere Institutionen dazu zu holen oder zu ersetzen. Also ob ich jetzt eben mit einem Gerichtspfleger oder mit einem Schöffen mal spreche, statt eine Verhandlung zu besuchen, mich mit Sozialarbeitern oder auch der Strafgefangenenvertretung treffe. Also, also was ist ja auch machbar. Es ist eben nicht immer nur, in Anführungsstrichen, die klassische Verhandlung oder die klassische Führung im Landtag, die oder mit der man dann Institutionen näher bringen kann oder muss. Aber auch in Abgeordnetengesprächen. da fallen mir jetzt eben abschließend noch zwei Fälle ein, da ist es nicht genauso vorgekommen, dass es dazu sehr hitzigen und heftigen Diskussionen gab insbesondere bei älteren Schülerinnengruppen von Berufsschulen meistens und äh, einzelnen Abgeordneten von Fraktionen, die sich da in dem Moment auch nicht einigen werden. Also das ist in dem Moment auch nicht die Aufgabe des Abgeordneten, in dem Moment von seiner politischen Position abzurücken. Ähm, und äh, man kann natürlich auch nicht verlangen, dass der jetzt den Schüler oder die Schülerin dort überzeugen kann oder jede überzeugt. Und da ist es, glaube ich, wichtig gewesen auch, dass man so als Besucherführer in dem Moment als neutrale Person dabei war, dann nochmal auch sagen kann, okay, hier gibt es einfach zwei verschiedene Meinungen und das ist vielleicht okay ne, oder das soll, sollte auf jeden Fall okay sein, wenn die Meinung im ähm, kontroversen Sektor einer Demokratie natürlich äh, bestehen bleibt. Ähm, das also zum einen, das können aber natürlich auch die Lehrkräfte übernehmen oder sollten sie auch. Und zum anderen gab es natürlich ganz viele Führungen, die ich im Landtag hatte mit, Ehrlicherweise muss man zugeben, mit Gruppen, dass die keine Schülerinnen waren, wo eine ablehnende Haltung da war und die zum Beispiel ganz kritisch und als fast einzige Frage immer gestellt haben, Na, wie viel verdienen die denn jetzt hier eigentlich? Zahlen die eigentlich Steuern, die Abgeordneten? <lacht> ähm, und mit dieser ablehnenden Haltung kann man, oder konnte ich zumindest damals, nur so agieren, indem ich ihnen nicht mehr aushaltbare Transparenz entgegenbringe. Also es offenlegt, ja, sie verdienen so und so viel, das sind übrigens die Steuern, so hoch ist übrigens ein Parteibeitrag als Abgeordneter und so weiter und so fort. Was diejenigen dann daraus machen, weiß ich nicht. Oftmals war es gefühlt eine so tiefe, immanente Ablehnende Haltung, dass ich sie bestimmt nicht innerhalb der 90 Minuten überzeugen konnte. Aber da kann man dann eben nur Transparenz zeigen und sagen, okay, ist okay, dass du das hier kritisierst und auch vielleicht ablehnst, auch wenn du am Anschluss hier rausgehst, aber vielleicht kann ich ja trotzdem einige Missverständnisse
2: klären.
3: Was uns, glaube ich, auch noch total interessiert ist, ähm, und ich glaube, da spricht Franz wahrscheinlich aus einer anderen Position als Rico, ähm, am Ende sind es ja Kooperationen ähm, zwischen... In dem Fall allem außerschulischen Verein, aber oft eben ja auch Schulen, Schulklassen und ähm, Kooperationen mit den Institutionen, Schrägstrich Organisationen. Und ähm, da würde es uns auch gegen Ende des Gesprächs total interessieren, aus euren Erfahrungen zu lernen oder auch für andere da Learnings mitzugeben. Was braucht es denn aus eurer Sicht für eine gelungene Kooperation? Also wann sind die schon besonders gut gelungen mit den KooperationspartnerInnen? Aber vielleicht auch, wo seht ihr noch Lücken? Wo seht ihr noch Luft? Da seid ihr ja wirklich die, die direkt aus der Praxis darüber sprechen können.
2: Ja, also in Bezug auf die Frage, was benötigt es für gute Kooperation, würde ich einfach kurz und knapp sagen Kontinuität. Das ist ganz, ganz wichtig und zwar vor allem im personellen Sinne. Also du hast das ja schon richtig beschrieben quasi bei uns im Projekt, dieses Triangel zwischen Schulen und, und äh, teilnehmenden Gruppen, die sind nicht ausschließlich aus Schulen bei uns, das sind auch teilweise Jugendgruppen äh, aus, aus Verbänden etc., aber oft sind es die Schulen. Ähm, als ein Punkt dann wir als projektdurchführende äh, Institution und äh, dann die Institutionen, die wiederum ähm, als, als Besuchsorte sozusagen fungieren und für, für die Auseinandersetzung dastehen. Und in, in diesem Kooperationsdreieck ähm, ist Kontinuität ganz, ganz wichtig, ähm, dass sozusagen die Schulen und äh, die Lehrkräfte, die, die Gruppen, äh, die Jugendlichen, die Teilnehmenden, die Kinder ähm, einfach wissen, mit wem sie vom Projekt zu tun haben. Und wir als Projekt für die Institutionen, die sozusagen im Besuchsinteresse sind, ähm, auch ein, ein fester Ansprechpartner sind und umgedreht äh, die Personen aus den Institutionen auch für uns ein fester Ansprechpartner sind. Weil nur so kann es gelingen, dass man eben über einen längeren Zeitraum und auch mit einer hohen Qualität diese Besucher in den Institutionen, die ja sehr, sehr vielfältig sind, wie wir eingangs auch genannt hatten. Es sind eben nicht nur die drei, vier klassischen, die einem vielleicht direkt in den Sinn kommen, sondern es sind, ich glaube, weit über 20 Institutionen, die wir inzwischen in unserem Pool sozusagen drin haben und was wir dann schlussendlich den teilnehmenden Gruppen auch anbieten können. Also das ist dort ganz, ganz wichtig, denn diese personelle Kontinuität schafft natürlich auch ähm, ja, ein Vertrauen erstmal untereinander auf der organisatorischen Ebene. Und äh, wenn man dann eben einen kurzen Draht hat und weiß, an wen man sich wenden kann ähm, und äh, ja auch weiß, dass die Institution generell offen für die Projektarbeit ist, umso schneller kann man schlussendlich auch die Besuche für die Gruppen und die entsprechende Nachbereitung und Vorbereitung äh, im Vorfeld natürlich auch organisieren. Das ist an der Stelle ganz, ganz wichtig. Ähm, Herausforderungen, ähm, ja zum einen natürlich immer die ähm, Terminfindung, also alles da unter einen Hut zu bringen, ist manchmal nicht einfach, aber ähm, muss ich auch wieder sagen, durch diese Kontinuität ähm, wiederum auch sehr ähm, wohlwollend, also bisher haben wir eigentlich immer eine Lösung gefunden, selbst in der Corona-Zeit äh, haben wir so viel wie irgendwie ging, doch möglich gemacht, auch mit verschiedenen Digitalformaten etc. Also da war ähm, auch ja eine hohe Freude da, Dinge einfach auszuprobieren und zu gucken, äh, wie, wie es eben auch auf andere Art und Weise gelingen kann und ähm, ja, das, das wäre es erstmal an der Stelle.
1: Zu ähm, so. Kontinuität würde ich dann einfach ergänzen, dass Kooperation, echte Kooperation, glaube ich, wichtig ist und einfach darum bitten, wenn man das hört in der Welt, wenn man vorhat, mit Lernenden an diese, oder an Institutionen generell, glaube ich, zu gehen, dass man nicht mit der Einstellung dorthin geht, dass man dort eine Dienstleistung bekommt und damit hat man das Thema abgehakt, hatte ich, glaube ich, eingangs schon mal erwähnt sondern dass so ein Besuch, der auch Zeit braucht, das schwierig ist, irgendwie im Alltag natürlich unterzubringen und man vielleicht bei so, mit so einem Besuch beim Sächsischen Landtag oder im Gericht oder bei einer anderen Institution auch einen halben oder ganzen Tag, Lerntag damit verbringt, ähm, es dennoch Zeit braucht, das vor- und nachzubereiten. Das hatten wir jetzt schon mehrfach gesagt und das ist, glaube ich, einfach wichtig, das als Mindset auch wirklich mitzunehmen und zu verinnerlichen, ähm, denn, denn zum einen der Vorbereitung äh, habe ich beides schon erlebt und beides ist zu kritisieren. Ähm, viel häufiger kommt es vor, dass man unvorbereitet kommt, dass man einfach da sitzt und habt ihr jetzt nun Fragen oder nicht? Und dann äh, kam es auch schon zu Momenten, wo man sich 10, 15 Minuten lang einfach anschweigt. Und das muss ja nicht sein. Ähm, denn Schülerinnen oder Lernende generell, das ist nicht bezogen auf die Institution Schule, ähm, haben Fragen und sind politisch interessiert. Das ist meine innerste Überzeugung. Man muss sie nur auch in die Lage zu versetzen, die Fragen zu stellen und sich das auch zu trauen. Aber genauso habe ich es leider auch erleben müssen sozusagen, dass als Vorbereitung das betrachtet wird, dass Fragen von den Lehrenden oder auch Eltern oder die Schulleitung oder wem auch immer, dann mitgegeben werden, fragt das doch mal. Fragt das doch mal, das ist ganz wichtig, das muss mal erklärt werden oder das muss mal gesagt werden und so weiter. Ähm, und dann, dann wurden quasi Fragen gestellt, die die Fragenstellenden, das heißt die Lernenden selbst gar nicht verstanden haben. und dann ist, Das bringt es auch nicht, beziehungsweise ist das nicht das, äh, wenn ich sage, sie müssen ernst genommen werden. Ne? Ähm, und eben abschließend auch diese, diese Nachbereitung, dass es dass so Abgeordnetengespräche, kann ich nur immer wieder sagen, sind zutiefst parteipolitisch geprägt. Und sie sind eben, wie ich es vorhin schon erwähnt habe, oftmals auch oberflächlich her, weil sie eben nicht oder logischerweise nicht jeder abgeordnete Fachpolitiker für alle Fragen war oder ist. Ähm, das heißt, das Erlebte muss nachgesprochen werden, nachbesprochen werden. Auch im Plenarbesuch muss nachgesprochen werden. Warum waren dort jetzt so viele Sitze frei? Oder wieso versteht sich denn der Staatsanwalt gut mit dem Strafverteidiger? Das darf doch gar nicht sein eigentlich und so weiter und so fort. Also dass das Erlebte und Gesehene äh, nochmal nachbesprochen werden muss und im besten Falle findet man oder schafft man es zu organisieren, dass man ein Gespräch hat mit den Aktiven, die betroffen sind, also mit einem Mandatsträger, mit jemand aus der Verwaltung vom Rathaus oder mit einem aktiven Anwalt oder Richter. Und meine Erfahrung ist, dass wenn man sich darum bemüht, das auch in der Regel zu organisieren ist, so also ein Gespräch und so einen Austausch mit den Lernenden zu, anzubieten.
0: Vielen, vielen Dank. Also wir freuen uns sehr, dass ihr heute da wart und so viel auch detailreiche Expertise mit uns geteilt habt. Wir hoffen, dass wir mit diesem schon irgendwie Klassiker der politischen Bildung, aber gar nicht so verbreiteten Ansatz in der außerschulischen politischen Bildung ein bisschen Lust machen können, Eben wirklich solche Besuche und die Interaktion mit Institutionen als vielleicht auch ein geschützter Raum für das Neuerlernen oder vielleicht auch das Verlernen von Distanz irgendwie zu nutzen und da kritisches Potenzial zu sehen, irgendwie sich kritisch auseinanderzusetzen, aber eben auch gute, eigene, persönliche Erfahrungen vor Ort zu machen. Ich sage gerne an unsere Hörerinnen, bleibt gerne noch dran. Wir werden wie immer das Gespräch für euch in Takeaways zusammenfassen. Aber an dieser Stelle erstmal ganz, ganz herzlichen Dank an Franz und an Rico. Vielen Dank, dass ihr da wart.
2: Dankeschön. Danke auch.
3: Dankeschön. Und Tschüss. macht's gut. <lacht> Gedanke 1. Das Vertrauen in Institutionen ist zu Teilen nicht so gut. Das ist aber gerade in der politischen Bildung in einer Demokratie wichtig. Hier braucht es außerhalb von Notsituationen und Krisenmomenten bewusste und positive Begegnungen mit verschiedensten Institutionen. Dabei geht es nicht um politische Bildung als Legitimationsmaschine, sondern als Format des niedrigschwelligen Kennenlernens, besonders auch von Partizipationsmöglichkeiten und der kritischen Befragung vor Ort. Aber nur, wenn es hier keine Scheinbeteiligung gibt, sondern echte demokratische Erfahrungen der Mitbestimmung gemacht werden können. Gedanke 2. Institutionenbesuche
0: öffnen gegebenenfalls Räume, die sonst vielleicht nicht besonders zugänglich sind. Und während der Lernangebote kann im Idealfall die Authentizität des Ortes selbst genutzt und eingebunden werden. Was wir gerade aber auch gehört haben. Nicht wenige junge Menschen berichten von Angst vor bestimmten Institutionen, zum Teil zum Beispiel begründet aus familiären Erfahrungen. Wir haben gehört, dass in solchen Momenten eine sensible Vorbereitung auf ein solches Lernangebot mit der Abfrage von Bedürfnissen, Wünschen, Vorerfahrungen und Befürchtungen der Teilnehmenden ganz wichtig ist. Es ist dann eben auch Aufgabe der Leitung eines Bildungsangebotes, die potenziellen ExpertInnen einer Institution zu sensibilisieren und auch während des Angebots selbst auf verletzende Momente Acht zu geben. Im Vorhinein Triggerwarnungen aussprechen und mit Teilnehmenden gemeinsam über Exit-Strategien in der Situation nachdenken und diese planen. Das ist wichtig. Gelingt all das? Dann kann das Lernangebot an Institutionen ein Überprüfen von eigenen Vorstellungen ermöglichen. Es kann Schwellenängste abbauen, aber auch naiven Instanzen glauben, kritisch überprüfen.
3: Gedanke 3 Besucher an Institutionen sind keine Selbstläufer. Es ist ganz besonders wichtig, dass eine gute und kritische Vor- und Nachbereitung stattfindet, die einen sicheren Raum darstellt, um gemeinsam über Erlebnisse, Erfahrungen und auch den Abgleich von Vorannahmen und gelebten Erfahrungen vor Ort zu sprechen. Echte Kooperation bedeutet eben nicht, ein fertiges, geschnürtes Päckchen zu bekommen und eine Art Dienstleistung zu erwarten sondern eine gemeinsame Vor- und Nachbereitung ebenfalls in den Mittelpunkt eines Bildungsangebots an Institutionen zu stellen. Gedanke 4.
0: Institutionen als Lernorte halten große Potenziale bereit. Vor allem dann, wenn die Lernenden sich nicht nur in der Rolle der passiven Zuhörerin befinden, die einem Vortrag oder auch einer Führung lauscht. Vielmehr ist es wichtig, dass es die Möglichkeit gibt, die Institutionen aktiv zu erkunden, Fragen, Wünsche und Kritik einzubringen, ja vielleicht sogar Spuren zu hinterlassen. Das gelingt dann, wenn die TeilnehmerInnen an den verschiedenen Institutionen ernst genommen werden und wirklich im Rahmen des Verantwortungsbereichs der Institution mit ihrer eigenen Meinung, mit ihrem individuellen Wunsch befragt und einbezogen werden. Ganz besonders kommt das zum Tragen, wenn sich eine Lernsituation darbietet, die, wie unsere Gäste sagen würden, eher oberflächlich bleibt. Die GesprächspartnerInnen sind oftmals eben nicht die ExpertInnen für die Fragen der TeilnehmerInnen. Mit dieser eigenen Unkenntnis gilt es sensibel, wertschätzend, aber auch ehrlich umzugehen. Nur dann gelingt die Situation und wird nicht für die Teilnehmenden zu einer negativen, kollateralen Lernsituation.
3: Judith Hausmitteilung. Zum Schluss starten wir noch einen kurzen Aufruf. Als Forschungseinrichtung möchten wir natürlich stetig an der Qualität unserer Angebote arbeiten. Dazu brauchen wir eure Hilfe. Es gibt dafür unter judith.de feedback verschiedenste Formen der Rückmeldung. Ob ein Kommentar, eine kleine Sprachnachricht oder ein persönliches Gespräch. Alles ist möglich. Wir freuen uns auf eure Rückmeldungen und die Möglichkeit, uns gemeinsam mit euch so immer weiterzuentwickeln.
0: Brille auf, wir müssen reden. Der Judith Podcast.